0: Vamos a buscar el libro, Daniel, capítulo 12. Sí, y una vez más yo voy a leer, ¿verdad? Daniel, capítulo 12, como la mm -hmm. vez pasada. Sí, usted también junto. Sería bueno que estemos leyendo, ¿verdad? Daniel, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está mm -hmm. entre parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. <coughs> y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos a Esplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra mm -hmm. las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otro. Otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un, eh, uno al varón vestido del fino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas <coughs> maravillas? Oí al varón vestido del lino que estaba sobre las aguas del río, y el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo mm -hmm. santo, todas las cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió, anda Daniel, pues estas palabras estas están cerradas y sellas hasta el mm -hmm. tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente mm -hmm. y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que sea... Quitado el eh, continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos veinte, no, eh, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta días, y tú mm -hmm. irás hasta el fin y reposará. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hasta aquí leímos. Sí, hoy eh, también vamos a hablar también del capítulo 12, ¿verdad? Donde habla eh, de la cosa que va a ocurrir en el final del tiempo. O sea, nosotros ya varias veces, y llevando el seminario bíblico, sí, ya estamos compartiendo... Eh, de varias señales indicativas del final del tiempo, ¿verdad? San Mateo capítulo 24 está hablando muy detalladamente y también, ¿verdad? Y está hablando 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta 6, y también habla de eh, primera Tesalonicense capítulo 5, eh, eh, ¿verdad? Este 13, para adelante están hablando también qué es lo que va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y primer lo no, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, hasta al final, ¿verdad? Y están hablando sobre la manifestación de anticristo. Y antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, como señales, ¿verdad?, indicativas del final del tiempo, se va a manifestar eh, apostasía y también hombre de pecado. Hombre de perdición, el cual es el anticristo, ¿verdad? Su acción ya en misteriosa, en misterio, ¿verdad? Escondidamente está ocurriendo preparando, ¿verdad? Su época final de siete años, ¿verdad? Entonces, y siempre continuado, ¿verdad? Ese preparativo para, ¿verdad? Sombra. Eh, gobierno de sombra, ¿verdad?, para poder gobernar el mundo entero. Por eso antes también estábamos hablando un poco sobre manifestación de Illuminati y también, ¿verdad?, masonería y primation y tal cosa, ¿verdad?, detrás de todo gobierno del mundo, ¿verdad?, manejando con economía con gran potencia. Y también, ¿verdad?, estaba preparando y realmente la manifestación del anticristo, ¿verdad? Hoy en día ya casi finalizando Está ocurriendo cada preparativo de la manifestación del anticristo. Hombre de pecado y hombre de la perdición. Y también, ¿verdad? Parte del libro de Daniel están hablando muy detalladamente sobre el final del tiempo. ¿Verdad? Y oyendo, ¿verdad? Eh, por los ángeles, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? No entendía muchas cosas. Más bien, pregunta. ¿Cómo será? Pregunta, ¿verdad? Entonces... Responde, ¿verdad? No importa que tú no sepas, dice, ¿verdad? Porque esta cosa, esta palabra está sellada para el final, final del tiempo, para el fin del tiempo. Entonces está sellada, está cerrada también, aún tú no vas a entender, ¿por qué? Cuando nosotros podemos entender la palabra profética, cuando se cumpla, ¿verdad? Se entiende bien, ah, esta palabra así fue cumplida, como tal estaba escrita. Entonces uno puede captar que, ¿verdad? esa palabra profética a su debido tiempo se ha cumplido. Como época de Daniel, ¿verdad?, como hace 2.600 años, aún, ¿verdad?, no se veía nada, ¿verdad?, síntoma de cumplimiento de la palabra profética. Entonces, él pregunta, pero no entiende. Él ve una visión, pero no capta. ¿Qué es esto, verdad?, y pero realmente tal como está escrito en la Biblia a su debido tiempo se cumple, ¿eh? ¿verdad? En la Biblia tres mil veces está escrito dios tico dios tico dios tico. Mayor parte de la palabra del Señor es profeta, profecía, ¿verdad? Toca, ¿verdad? Cosa de futuro. Pero ni un tilde ni un punto de la palabra profética cae ¿eh? sin cumplirse jamás. Ahí está una maravilla terrible, ¿verdad? Porque lo que Dios dice, a su tiempo siempre se cumple. Se ve imposible, no importa, siempre se cumple. Se ve, ¿verdad? Total, ¿verdad? Y imposibilitada tal cosa que se iba a cumplir. Pero siempre, ¿verdad? Ni un tile ni un punto cae cayendo, ¿verdad? Jamás, siempre se cumple una forma perfecta. Por eso la Biblia no está hablando de la probabilidad de cumplimiento como 90%, 95% o 99%, sino, sino, por, sino por 100%, sino no es palabra de Dios. Por eso se hace muy diferente, ¿verdad? Total, con cualquier profecía que hoy en, hoy en día se hablan por muchos pastores falsos ¿verdad? Ellos hablan cualquier cosa, según su idea, según su corazón, según su parecer, según su verdad justo, según su visión, según sus sueños, según su opinión. Siempre ellos ya como creen que sí, por lo menos verdad la mitad o 50% de probabilidad de cumplimiento. Sí o no, ¿verdad? Sí o no. Pero ese tipo de profecía es, ¿verdad? Esa es una admiración, un invento total. No sirve absolutamente nada. Las palabras de Dios, ¿verdad? Palabra profética. 100% de probabilidad de cumplimiento, ¿no? ¿verdad? Como verdad? La Tierra gira alrededor del Sol. Por 365 días y 6 horas al año. ¿Sí? Y también, ¿verdad? Y rotación de la Tierra. 24 horas, ¿verdad? Una rotación. Perfecta, ¿verdad? Por eso ahí se calcula, ¿verdad? Mañana a qué hora se va a levantar el Sol. ¿Sí? exactamente se calcula, cuando verdad, y navegadores especiales, cuando ellos llegan a la luna, calculan matemáticamente, verdad, con esa energía, y tirando, lanzando cohete, verdad, y llegando hasta la luna, verdad, entonces como que eh, la tierra gira, verdad, y rota, y también la luna, verdad, alrededor de la tierra gira, entonces calculando, verdad, bien, con ese gasto de energía que lleva, ¿verdad?, en tanque de oxígeno que es, ¿verdad?, final, el, el, el combustible para, ¿verdad?, lanzar y mover el cohete. Entonces, matemáticamente calculando, ¿verdad?, no se decide sino exactamente al punto donde, ¿verdad?, pasa la luna ellos al final llega aterrizado y cumpliendo su misión pueden volver. Así, ¿verdad?, y el movimiento de cada planeta, estrella, matemáticamente se calcula. Así, ¿verdad? Exactitud lleva, ¿verdad? Cada movimiento de la plan eh, planeta y estrella, ¿verdad? Así que, ¿verdad? La cosa de Dios, matemática, como matemática, se cumple de una forma perfecta y completa, ¿verdad? pero hoy en día muchos pastores dicen, profetizo tal cosa, otra cosa. Nunca se cumple, casi nunca. ¿verdad? Entonces, de vez en cuando se cumple, ¿verdad? Casualmente. Entonces uno dice, uh, se cumplió la palabra de Dios. No esa es esa palabra de Dios. Palabra de hombre. ¿Verdad? Diablo conoce muy bien el tiempo pasado. Entonces puede calcular el futuro un poquito también. Diablo no ve el futuro directamente porque no tiene esa capacidad. ¿Verdad? Pero diablo pueden conocer porque diablo nunca muere ni duerme. ¿Verdad? Desde su... Creación hasta hoy Diablo conoce muy bien Cómo él fue su rebeldía También cómo fue historia de huerto de Edén Cómo fue, verdad, creación de Dios Y también cómo fue, verdad Adán y Eva cayeron en pecado Por su engaño Diablo conoce muy bien Por eso para él, para todos sus ángeles Que son seguidor de él, verdad Está preparado el fuego eterno Por eso Diablo se asusta también, verdad Cuando Grito vino hace dos mil años Encarnado aunque estaba en un cuerpo muy humilde, destractivo, Como dice Isaías capítulo 53, ¿verdad? Desde de este verso 1 hasta 3. Ahí ustedes pueden ver, Cristo tenía un cuerpo muy humilde. Tenía un cuerpo muy desatractivo. Como si, si fuera un eh, renuevo de la, la que sal, eh, lo que sale verdad, de la tierra seca. Como una plantita, un brote que sale en una tierra bien seca bien plaquita, bien, ¿verdad?, marcitada, bien debilitada, ¿verdad? Así Cristo se veía físicamente, no tiene ninguna atracción para nada, ¿verdad? Pero uno, ¿verdad?, cuando lee, ¿verdad?, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ante la presencia de Cristo, quien tiene cuerpo muy distractivo, chiquito, pequeño, débil, ¿verdad?, ¿dónde nace?, en, en Belén, en plato de animal, ¿dónde se cría?, en Nazaret, Nazaret es una aldea muy chiquita, apenas doble tamaño de cancha de jupol. Así, ¿verdad? Lo descubren, ¿verdad? Hoy en día los arqueólogos, los científicos, ¿verdad? Una aldea totalmente desconocida. Ahí Cristo fue criado. Y Cristo se manifiesta, ¿verdad? Haciendo un milagro grandote, ¿verdad? Mucha gente menospreciaba. Jesús de Nazaret. Significa Jesús campesino. Tan chiquito, pequeño, flaco. Y también no tiene ninguna atracción para atraer, ¿verdad? Corazón de uno. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede hacer? Pero viendo su, ¿verdad? Milagro que hace, ¿verdad? Incontablemente y sin límite, su palabra perfectamente, ¿verdad? Descubre su maldad y su pecado, ¿verdad? Se asusta. Porque la palabra, la prédica de Cristo no era como doctrina de fariseo, escribas como una teoría y mentira. Sino, la palabra de Cristo tiene autoridad. Por eso, ello queda muy a. a asustado y muy golpeado también, verdad, por la palabra del Señor como si fuera cuchillo que punzaba fondo de su conciencia, entonces ellos sufrieron mucho, algunos que se quiebran y arrepentido y reciben la salvación, algunos hacen contra hasta matarlo en la cruz también, verdad eres Cristo Sí, Cristo cuando va, verdad, para ser crucificado ya último viaje hacia Jerusalén Montado en pollino de asno. Si fuera grande, altura, alta, ¿verdad? Bien altura, su altura bien alta, entonces no, no podría sentarse en, en un pollino de asno. No es no como un pollino de, ¿verdad? Caballo, sino un asno, pollino de asno chiquitito. Cristo se monta ahí, ¿verdad? Y no se arrastra su pie, entonces se nota la altura de Cristo era muy vaquita. Así, para nada atractivo. Pero diablo... Verdad, los demonios... Se tiemblan ante la presencia de Cristo. Más bien, ellos gritan asustados. Antes que venga el día, ya viene el Hijo del Altísimo... Para atormentarnos, así dice. Para atormentarnos. ¿Cómo suena? Para atormentarnos. Diablo sabe, verdad, cuál es su destino final. El fuego eterno. Debe haber caído... ¿Cómo se llama? El diablo y sus ángeles... Como dice Apocalipsis capítulo 12. ¿verdad? Un tercer parte de ángeles se corrompieron, Fueron desechados fuera. Aún ellos resisten contra Dios. Contra la voluntad de Dios. Y quieren destruir al mundo entero. A quien Dios ama totalmente. Como dice San Juan 3, 16. De tal manera Dios amó al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más. Tenga vida eterna. El mundo entero aún nace bajo pecado por Adán aún peca, aún verdad, llevan una forma de vivir tan desviado y violento y tan pecaminoso, pero el Señor sigue hablando al mundo entero, por eso aún espera sin destruirlo todavía, para que aunque sea un alma más sea salva, eso es gran esperanza y gozo del Señor. Cuando un pecador se arrepiente y llega a ser salvo, se hace fiesta en el cielo. Cuando se pone el nombre de una persona renacida, ¿verdad? Se hace fiesta grandote, ¿verdad? En el cielo. Porque única esperanza que Dios tiene hacia el mundo entero es rescatar a un alma más. Para esto Cristo vino hace dos mil años. San Mateo capítulo 1 verso 21 que dice, y dará luz, un hijo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino para dar a ustedes prosperidad. Cristo no vino para dar la sanación a ustedes. Cristo no vino para mostrar milagros, señales. Cristo no vino para hacer, ¿verdad? Cualquier adivinación no vino. Cristo no vino para mejorar su condición, su vida, su economía. No. Cristo vino con único propósito, salvar a ustedes de sus pecados y llevarlos al reino eterno. Porque Dios sabe que todo el mundo, sí o sí, mortales. Como dice Hebreo capítulo 9. Verso 27 dice, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio. Así que los ojos de Jehová, los ojos de Cristo, está enfocado al juicio final. Cualquier persona, ¿verdad? Tenga mucho. Que viva bien, que disfruta mucho. Que, ¿verdad? Tenga mucha riqueza, mucho dinero, ¿verdad? Tenga mucho... ¿verdad? Mucha propiedad, mucho edificio Que llevan una vida bien lujosa, Pero siempre tiene límite y finalización Al morir termina todo Y siempre espera que el juicio final Para tocar a todos seres humanos Que nacen en el mundo y que viven y mueren un día Entonces el foco del Señor está al juicio final Para hacerlo prevalecer contra este juicio final Para que no sean participantes de este juicio final ¿verdad? para que sean diferenciado total de cualquier verdad pecadores realmente Cristo con esa ambición vino ¿Cuál? para salvar al mundo entero Jesucristo nació verdad, humildemente vivió humildemente y sirvió al mundo entero como sirviente como servidor por eso ¿verdad? hace dos años aunque Cristo es mismo Rey y Dios Hijo de Dios ¿verdad? pero humanizado como siervo Cristo vivo vino ¿verdad? Y final cumplió su misión muriendo en la cruz. Diciendo una, una última palabra, consumado es. Y después le entregó su espíritu en la mano de Dios. Padre, verdad, Cristo, Hijo, Final murió, ¿verdad? Porque Siendo Dios el Rey de Reyes, señores, señores. Tuvo que ser bien, ¿verdad? Apenado así. Para ustedes. Y para mí. Para el mundo entero. ¿Verdad? Por eso Dios ama al mundo. Y quiere salvar al mundo. Pero diablo, verdad, contrario. Dios odia al mundo. Quiere destruir el mundo. Quiere llevar a cada uno del mundo al fuego eterno junto con él. ¿Por qué? Diablo nunca se arrepiente. Diablo nunca, verdad, se arrepiente de haber hecho mal. Con su rebeldía, con su altivez, con su maldad contra Dios. Nunca se arrepiente. Por eso, para él, verdad, inmediatamente Dios hizo el fuego eterno que es el destino final para el diablo y sus ángeles. Pero seres humanos, ¿verdad?, nacen bajo pecado, bajo maldición, por causa del primer hombre, Adán, que cayó en pecado, pero tiene posibilidad cada ser humano arrepentirse y final volver a Dios, siendo renacido, salvado por Jesucristo, el único Salvador. Hoy en día mucha gente por boca dice que Cristo es el único Salvador. Por boca sí, habla muy bien, pero internamente no creen en Cristo como único Salvador. Si Cristo sí fuera el único Salvador... No hay otra cosa que se meta en la salvación esa por Cristo. Porque hoy en día están buscando su propia salvación o perdón del pecado. Por medio de su propia obra, por medio de su propio método, por medio de su propio camino, por medio de su propio pensamiento. Hoy en día mucha gente está buscando la salvación. Está muy engañado por el diablo también. Por eso hoy en día, ¿verdad? Como que en cada charla que llevo, ¿verdad? Hasta ayer, ¿verdad? Terminamos, séptima doctrina falsa. Que verdad es bien expandida para todo el mundo, en occidente, en oriente, ¿eh? ¿verdad? Pero mucha gente cree una doctrina falsa. Por boca dice que Cristo es único salvador, pero en su corazón, en su interior, no creen en Cristo único salvador. Para mucha gente, ¿cuál es su salvador? Su petición, confesión, oración, su decisión, oración de fe, su bautismo, su obra, ¿Verdad? Cristo sí como secundario, ¿verdad? Con tal que yo no pida perdón, yo no puedo entrar al cielo, dice. Con tal que yo, ¿verdad? No, eh, no mantenga mi vida limpia, no puedo entrar al cielo, dice. Con tal que no sea, sal, eh, ¿cómo se llama? Bautizado, yo no puedo entrar al cielo, dice. Con tal que no, ¿verdad? Pida perdón cada transgresión es diariamente que yo llevo, ¿verdad? Y yo no puedo entrar al cielo, así dice. Así que son... ¿Verdad? Engañado, ¿Verdad? Diciendo que Cristo es el único salvador por boca, pero su corazón cree en otra cosa, ¿Verdad? Creen en apostasía, creen en una doctrina adulterada, una doctrina sumada de, ¿Verdad? Totalidad, totalmente de una mentira procedida, ¿Verdad? Por eso realmente nosotros hoy en día tenemos que distinguir muy bien en qué está uno pisado en el territorio de impiedad, como, ¿verdad?, Esaú, confiando tanto en sí, ¿verdad?, por boca creen en Dios, por boca uno, ¿verdad?, confían tanto en Cristo, pero muchos están, eh, como está parados, ¿verdad?, en el territorio de impiedad, que es el Esaú, Esaú, ¿verdad?, confiando en sí mismo, vivía con su propio esfuerzo, con su propia sabiduría, con su propia opinión, con su propio método. Final el rechaza a Cristo como el camino único camino único Salvador. Jacob diferente, verdad. Jacob es el que reconocía su debilidad, comparando con Esau muy chiquito. Esau primero el segundo. Entonces final él ¿verdad? sabe que no puede llegar a la bendición. Por eso verdad él nunca confiaba en sí, no podía confiar en sí mismo. Por eso él nace. Una fe verdadera en la palabra de Dios, en la palabra que compartía su madre Rebeca también. Por eso, final, Jacob se para en el territorio de la justicia de Dios, por la gracia. No por su capacidad, por su nacimiento, por su obra, por su buen, eh, ¿cómo se llama? Conducta. No, ¿verdad? Sino únicamente por la misericordia, por la gracia, por la fe de Cristo Jesús. Él pudo pararse en el territorio de la justicia perfecta de Dios por lo cual él pudo entrar al cielo por la fe en este punto, verdad por eso hoy en día mucha gente engañado por el diablo, por boca cree muy bien en Cristo como único salvador acepta muy bien a Cristo como único salvador pero internamente no está Espíritu de Cristo porque su fe está fundada en otra doctrina otra idea, otras opiniones otra verdad cosa que son su fuerza, su obra sus decisiones y sus opiniones. Por eso hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos que distinguir muy bien. Porque una vez pierde su alma, ya para siempre está perdido. y es Irrecuperable. Después de la muerte física, ¿verdad? Ya irrecuperable su condición. ¿verdad? Ecclesiastes capítulo 12 dice, verso 3, ¿verdad? Cuando ya llueva, ¿verdad? Tanto. En la Biblia, ¿verdad? Cuando habla la lluvia, agua, agua viva, palabra de Dios simboliza. Y otra vez, ¿verdad? Y también simboliza, ¿verdad? Agua como castigo. ¿Con qué Dios castigó? Esa época antigua en época de Noé, uh -huh. para matar a todos seres humanos y todos animales con agua, con diluvio. Por eso el agua simboliza el castigo también, ¿verdad? Cuando se llena la nube y cae agua, ¿sí o no? Como que tanto agua y con gran verdad viento y gran tempestad. Cuando se cae verdad tronco, árbol cae al sur queda al sur. Cuando un árbol cae al norte cae al norte se queda así su posición no se cambia nada verdad. Así caída de árbol significa verdad muerte de ser humano. Verdad cuando llega de debido tiempo ya muere. Después morir verdad físicamente yo ya no hay otra cosa. Uno cae verdad al sur. Así se queda, ¿verdad? Pico. Uno que cae ¿verdad? hacia el norte, entonces así, ¿verdad? Ese tronco cayendo hacia el norte se queda así. Nadie puede mover eso. Así que después de la muerte no hay forma de cambiarse, no hay forma de ¿verdad? recuperarse. Por eso ahora mientras uno está vivo, tiene que tomar una orientación bien para dónde caer, al norte al sur. ¿Verdad? Simbólicamente, ¿Verdad? Jehová Dios está sentado al norte, entonces uno que cae al norte hacia el trono de Dios, siendo salvo, salvo ya, ¿Verdad? Se mantiene. Uno que muere como pecador, entonces como pecador muere al sur, al contrario, ¿Dónde está Jehová Dios? Entonces se queda así. Así que uno ya, elegido al diablo, juntamente con el diablo, se va a caer a donde En el fuego eterno. Ahí viene, ¿Verdad? Ya, y una confirmación total, incambiable, ¿Verdad? Antes de morirse si hay oportunidad de pedir la muerte ya no más. Por eso ese punto, Daniel capítulo 2, el capítulo 12, verso 2, está hablando. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí Daniel está hablando sobre confusión y vergüenza perpetua que tocan a los que van, ¿verdad? Al castigo eterno. Pero la Biblia, ¿verdad?, están hablando, mencionando muy bien este detalle del castigo, ¿verdad?, que cae sobre los que no son salvos, los que caen al sur, contrario donde está Jehová sentado en el trono, ¿verdad?, entonces uno sin Dios, sin Cristo, sin salvación uno muere cayendo al sur, ¿verdad?, rebelde contra Dios, contrario, ¿verdad?, la verdad y la palabra de Dios uno muere, aunque creen en Dios, pero eso no es suficiente, Judío, creyente total, ¿sí o no? Entre judíos que no creen en Dios. Entonces, como ellos creen en Dios, todos pueden entrar al cielo. Ellos, por ser pueblo escogido, ya pueden entrar al cielo. Ahí está un gran error, ¿verdad? Y realmente peligroso también. Judíos, ¿cómo creían? Nosotros somos descendientes, descendiente de Abraham, nuestro padre, ¿verdad? Escogido de Dios. Entonces, nosotros nacimos de parte del pueblo escogido de Dios. Así en este nacimiento somos hijos de Dios. Estamos ya preparados para entrar al cielo. El judaísmo enseña así, ¿verdad? Entonces, somos muy diferentes a los gentiles. Porque somos escogidos de Dios. Somos el pueblo escogido de nuestro Dios, ¿verdad? Somos santos, ellos pecadores. Somos, ¿verdad?, Pueblo divino de Dios, pero ellos pueblo rebelde, pecadores, igual que animales. Así ellos tratan, ¿verdad?, a los gentiles, menospreciándolos grandemente. Pero cuando Dios eligió, ¿verdad?, a Abraham para formar, ¿verdad?, un pueblo llamado Israel, como dice Génesis capítulo 12, ¿eh? vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra donde yo te mostraré, porque yo te haré, ¿verdad?, una nación. Y, ¿verdad?, saldrán tu descendencia, ¿verdad?, dice, ¿eh?, y muchos reyes también. Así que, ¿verdad?, Dios promete a Abraham, ¿verdad?, formar una nación, ¿verdad?, ¿por qué Dios eligió a Abraham y su pueblo, su, ¿verdad?, su descendencia, formándola como una nación? ¿Por qué? ¿Para llevarlo al cielo? No. Dios, por cuatro grandes razones, Dios eligió al pueblo de Israel. Primera razón, como dice Isaías capítulo 43, versos 12, ¿verdad? Están armando. vosotros soy testigo de Jehová. Así que Dios elige al pueblo de Israel como testigo de Jehová. Hasta hoy sigue testigo de Jehová el pueblo de Israel, aunque son rebeldes, pero ellos son testigos de Jehová igual. Ustedes observando bien, ¿verdad? La nación llamada Israel. Ustedes ya pueden ver en qué tiempo está. Por eso muchos teólogos, ¿verdad? Llaman al pueblo de Israel, reloj de Dios, reloj de Dios. Para ver en qué siglo está usted, en qué tiempo está, ¿verdad? A nivel del reloj de Dios, observen dónde está y cómo hacen, qué hacen judíos. Por ese movimiento del él, ¿verdad? pueblo llamado Israel, ¿verdad? Ahí pueden ver en qué estamos, en qué tiempo, en qué horario estamos nosotros. Por eso como ellos siempre funcionan como testigos de Jehová, ¿verdad? Y también ellos, ¿verdad? Fueron escogidos para escribir la Biblia. Todos los que, ¿verdad?, que fueron, eh, fueron utilizados como escritores son judíos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que para formar la Biblia total, el libro de Jehová, ¿verdad?, para escribir la Biblia, ¿verdad?, el pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad?, porque cuyos... De, eh, profeta y apóstoles, ¿verdad? Realmente ellos escribieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tercer, ¿verdad? El motivo y razón de Dios elegir en ellos era para dar la matriz por el nacimiento de Cristo. Jesucristo tiene que nacer, ¿verdad? Encarnado para cumplir su misión que es salvar al mundo entero. Entonces, según la promesa de Dios, Cristo nace como hijo de Abraham y David, ¿verdad? Entonces, Cristo nace según el tribu de Judá, tribu del león, verdad. Entonces Cristo nace ahí para dar matriz por el nacimiento de Cristo. Y cuarto razón es Israel es ¿verdad? ejemplo de todo el mundo entero. Usted viendo cómo Dios trata con el pueblo de Israel pueden ver cómo Dios va a tratar a usted a mí al mundo entero. Como ejemplo, verdad, del mundo entero pueblo de Israel fue, fue escogido. Por eso Israel se llama primogénito. Los padres cuando crían sus hijos, muchos hijos. Hoy en día, ¿verdad? Pocos hijos tienen eh, cada matrimonio. Hoy en día, ¿verdad? Pero anteriormente un matrimonio tenía muchos hijos. 12 hijos, 14 hijos, 16 hijos. Entonces los padres, ¿verdad? Tratando con su primogénito, ¿verdad? Enseña a todos sus hijos. ¿Con qué? regla, ¿con qué medida va a tratar a ellos también? Viendo cómo los padres tratan a su primogénito, ¿verdad? Así pueblo Israel fue el primogénito de todas las naciones. No fue elegido pueblo Israel para ser salvo, ¿verdad? Por su nacimiento, no. Por eso la Biblia está hablando sobre renacimiento, sin que sea renacido. Nadie puede entrar al cielo, ¿verdad? Por eso ese renacimiento, cosa, mientras está uno vivo, Después de la muerte, ya no puede. Por eso, aquí, Daniel, eh, eh, capítulo 12, verso 2, está hablando, ¿verdad? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? Esa parte, ¿verdad? Se habla un poco en Isaías también, porque lo vemos. Isaías, capítulo 24. Versículo 21, yo leo. Aconse acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán a encerrado y serán castigados después de mucho día. Está hablando sobre el final del tiempo en juicio final, ¿verdad? Y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que, ¿verdad? Y después de muchos días serán castigados, dice. Primero, cual Ejército de los cielos, ¿verdad? Ejército de los cielos en lo alto. Satanás y Diablo y todos los ángeles, ¿verdad? Para ellos están ya preparado el fuego eterno, verdad, y defiar a los reyes de la tierra sobre la tierra, verdad, a quién toca, a quién toca el castigo eterno, primero al diablo y sus ángeles, y también cuan, a quién más, a los reyes, por eso es importante, verdad, tener el corazón bien dispuesto para recibir la gracia del Señor, la gracia de Dios, verdad, la misericordia de Dios, no para los reyes, sino para los, verdad, viles, despreciables y menospreciados y también verdad y condenados y pecadores por eso San Mateo capítulo 5 verso 3 para adelante están hablando verdad ocho bendiciones por eso desde primer bendición hasta cuarto bendición están hablando de la condición de quien pueden llegar a ser salvo San Mateo 5 verso 3 dice bienaventurados los que son pobres en espíritu porque el reino de Dios será de ellos. Y segunda bendición que es bienaventurado es el que llora. ¿Por qué? Serán consolados. Y tercer bendi, bend, bienaventurado, ¿no? Bienaventurado los que son mansos. Porque ellos conquistarán conquistará, conquistará la tierra. Tierra nueva, ¿verdad? Tierra nueva, el cielo nuevo. Está hablando reino eterno también. Y después, ¿verdad? Cuarta, bienaventurado, ¿cuál? Bienaventurado, los que son de hambre, ¿verdad? Los que tienen hambre y sete justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados. Entonces, de cuatro tipos de corazones, bien, ¿verdad? Bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados. Los pobres espíritu no de las reyes. Segundo, ¿verdad? Y eh, chorones, ¿verdad? Uno que no están satisfecho para nada con cosas del mundo, por eso uno busca otro mundo, otro reino, otra cosa, ¿verdad? Más grande y alta y venidera. Como Raab, que esperaba, ¿verdad? Un mundo nuevo. Porque estaba ya harta con vida en Jericó. Por eso ella esperaba, ¿verdad? Más bien Josué y su venida. Entonces ella al final, ¿verdad? Encontrando con dos espías y recibiendo a dos espías, y ella recibió, ¿verdad? Un secreto de vida y aunque se destruyen todo y se mueren todo, desde el rey de Jericó hasta el último pueblo de Jericó, se mueren todo. Pero Raab y su familia, todo quien estaba en la casa de Raab, donde estaba colgado cordón rojo, por lo cual, ¿verdad? Se escaparon dos espías, ¿verdad? Se salvaron todo ello, ¿verdad? Por eso ya los que lloran actualmente, ¿sí? Pueden encontrar el camino de la salvación. Tercero, uno que son mansos, uno que no tiene resistencia contra la Palabra de Dios como corazón de niño sencillo. Oyendo la Palabra de Dios, ¿verdad? La oye y la cree, la acepta sencillamente. No inventa otra cosa, no discute con Palabra de Dios. Hoy en día mucha gente tiene corazón de reyes, corazón de adultos. Quieren discutir con la Palabra de Dios como fariseos y escribas, como ancianos. Él, los judíos, ¿verdad? Y muchos también verdad fariseos, escriba ellos si sí tenían una actitud de discutir con Cristo siempre porque ellos tienen corazón de reyes tiene corazón de verdad bien adulto y altivo por eso la Biblia proverbio dice en verdad bienaventurado bendecidos los que no son sabios en su propia sabiduría dice y el que confía en su propio corazón es necio dice ¿Quién es el necio verdadero uno que confía en su propio corazón porque el diablo manipula su corazón, su pensamiento. Entonces al final confiando en el pensamiento de uno, confía en la idea y pensamiento y engaño, mentira del diablo que propone ahí. Entonces ¿verdad? al final uno termina creyendo en que es la mentira del diablo y rechazando la palabra de Dios. Bien perdido están. Por eso el que confía en su propio corazón es necio, es, ¿verdad? Por eso ahí tiene que cuidarse bien, ¿Verdad? Para no tener corazón endurecido. Moisés más bendice a su pueblo. ¿Verdad? Jehová enviará a uno como si fue, como, como yo, ¿verdad? Como mi persona, Dios enviará a uno. Por eso, ¿verdad? Cristo es, ¿verdad? El que va a venir, te pide Moisés. Para liderar, para guiar. Pero no endurezca y dice, vuestro corazón. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Mucho tiene corazón de reyes. ¿Verdad? Bien confiador en sí mismo. Y le la palabra de Cristo Jesús. ¿Verdad? Así que no son manso, pero los que son manso bienaventurados. ¿Por qué? Ellos conquista, conquistarán, ¿Verdad? La Tierra Nueva, Nuestra Tierra Tierra actual. Porque esa Tierra un día desaparece, ¿eh? la Tierra Nueva, el Reino del Señor para conquistar ellos. ¿Por qué? Tiene corazón manso y absorbe la palabra. Por ella uno puede llegar al Reino de Dios, ¿Verdad? Y cuarto. Bendecido, ¿quién es? Bienaventurado, los que tienen hambre y sete justicia. Uno que tiene hambre y sete justicia, ¿qué significa? Uno no tiene ninguna justicia. ¿Cuál es el sinónimo? El que no tiene, ¿verdad? Uno que tiene hambre y sete justicia. Pecador, puro pecador, ¿verdad? Uno que puede llegar a ser pecador, con pieza, ¿verdad? Como pecador, como mujer adúltera, mujer samaritana que vivían con sexto marido, ¿verdad? Y la mujer adúltera en, eh, en el acto mismo de adulterio. Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella no tiene ninguna excusa. No tiene ninguna escapatoria. No tiene ningún pretexto para decir que ella no es pecadora. Ella, ella es una que tiene hambre y sed de justicia. Absolutamente ella es pura pecadora. Entonces ella que ocupa la justicia. Entonces Cristo vino para dar la justicia perfecta de Dios. Para ese tipo de persona pecadora. Entonces, mujer adúltera sin filtrar la palabra de Dios. Puede recibir la, la justicia de Dios, ¿verdad? Por la cual ella llega a ser santa, justa, perfecta. Hasta que Cristo dijo a la mujer. Mujer, ni yo te pondré. Porque Cristo la ve como justa, santa, limpia. Porque ella llega a ser renacida como justa, santa, limpia. Por la justicia perfecta de Dios bienaventurada, porque ella no tiene ninguna justicia como hambruna y sedienta de la justicia como una pecadora absoluta, final, ella por la gracia por la fe, recibe la justicia de Dios por medio de Cristo ella llega a ser limpia justa, por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, ¿con qué? con justicia que Cristo ofrece, justicia perfecta de Dios, ¿verdad?, pero hoy en día mucha gente tiene su propia justicia. Tiene su propia justicia con la cual están llenos. No cabe nada justicia de Dios en su corazón. ¿Verdad? Por eso hoy en día, ¿verdad? Mucha gente no quiere reconocer como pecador total. Aunque no está seguro. ¿Verdad? Por boca sí está muy seguro. Yo creo en Cristo como mi salvador, el único salvador. Yo creí, yo acepté a Cristo como mi salvador. ¿Verdad? ¿Quién es usted para aceptar a Cristo en su corazón como su salvador? Espíritu Santo, usted puede moverlo. Puede manipular a Dios, que venga, que vaya. Yo te acepto. entre en mi corazón. Entonces el Señor dice, sí, Señor, así dice a usted. Ese espíritu, es el espíritu diablo engañador a ustedes, ¿eh? El Espíritu Santo nunca se manipula por ustedes. Si sí, es manipulado de verdad, según su idea y pensamiento, un Espíritu ese Espíritu, no es de Dios, sino el diabólico es. Porque Dios es Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el mismo Dios creador del universo. Él nunca se manipula por ustedes. Ni por su oración se mueve en verdad. Él solo según su promesa trabaja. Según su palabra trabaja, por eso Dios es el Verbo, el Verbo es el mismo Dios. Cuando Dios creó en el principio, ¿con qué Dios hizo todo el universo? Con su palabra. Dijo sea la luz y si fue la luz. ¿verdad? Dijo haya expansión para dividir agua de arriba y de abajo. Dijo Dios, ¿verdad? Produzca ¿verdad? la tierra, todas las plantaciones, ¿verdad? Hierba eh, y que llevan ¿verdad? hierba verde y su semilla. Según toda la palabra de Dios se ha hecho todo. Que haya verdad que estrella y la luna y el sol. Según su palabra se mueven todo. Por eso Dios es el verbo. El verbo es el Dios. ¿Cómo se manifiesta el verbo que es el Dios? Por su palabra. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Cristo. ¿Con qué gobernaba el mundo entero? ¿Con qué hacía todo milagro? Con su palabra. ¿verdad? ¿cuál es su función de la palabra hoy en día? su palabra sostiene todo el universo total y purifica su corazón liberando limpiando de sus pecados así que la palabra de Dios es primer lugar no su decisión ni oración, confesión, petición ¿verdad? ni su mínima o mínima obra ¿verdad? hoy en día ¿verdad? mucha gente ¿verdad? por lo que ya haya hecho ¿verdad? quiere cambiar su alma ¿verdad? porque si cambiar ¿verdad? que está equivocado, qué pasa su edificio que haya hecho toda la vida se derrumba vuelve cero tiene miedo que cayera todo eso, ¿verdad? creyendo en la mentira creyendo en doctrina falsa creyendo en doctrina bien equivocada que no proceden de la palabra de Dios ¿verdad? pero se si acepta que está mal se acepta que está equivocado se cae en su edificio de vida total, tiene miedo que se cayera todo ¿verdad? Pero eso al final uno no quiere reconocer que está equivocado. Si no acepta esa condición que está equivocado, significa que está ya entregando su alma al diablo. El diablo manipula su alma con mucha facilidad porque ya está aún creyendo en toda la mentira todavía. Para volver a Cristo, uno tiene que volver a hacerlo. Si quiere llegar a Cristo, al pie de Cristo, totalmente tiene que volver a hacerlo. Porque el Señor promete, los muertos oirán la Voz del Hijo del Hombre. Los que la oyeren vivirán. ¿Quién vive? Los que oyen. Si no oyen, no viven. Por eso hoy en día mucha gente tiene corazón de reyes. Yo soy el reyes. Somos, eh, yo soy el rey, dice, ¿verdad? Así que yo soy pastor, yo soy, ¿verdad? Y creyente por 30 años, 40 años, yo soy diácono, Dice. Yo soy, verdad, gran obrador. Yo le es a mucha gente. Tiene mentalidad de reyes. No tiene corazón. ¿Verdad? Ni pobre. Ni llorón. Ni mansos. Ni total quebrantado como pecadores tampoco. ¿Cómo pueden llegar a ser salvos? Con esa altivez, con ese orgullo, imposible. Cristo vino a salvar a los pecadores. Hasta que uno vuelva a ser como pecador total. Nunca pueden llegar a ser salvos. ¿Verdad? Por eso, y aquí, ¿verdad? Isaías capítulo 24 están hablando sobre esto, ¿verdad? Serán, dice, serán. Amontonado, verso 22, cómo se amontona a los encarcelados en mazmorra, mazmorra es una cárcel total, bien sellados nunca pueden escaparse ahí, verdad, y en prisión quedaron cerrados y serán castigados de fe de mucho día Después de mucho día, cuando es donde Daniel toca capítulo 12 verso 2, verdad Daniel que dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra desper serán despertados unos para vida eterna y unos y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos que se levantan en segunda resurrección. Primera resurrección para gloria, para vida eterna. ¿Quién pueden ser participantes de la primera resurrección? Solamente justo, santo, limpio. Pueblo de Dios solamente se resucitan en primer resurrección. Y desde que eso lo que se forma. En el mundo se pasa siete años de tribulación, ¿Verdad? En el cielo, juntamente con Cristo, la iglesia se casa con Cristo. Eso se llama la boda del Cordero de Dios. Por han volado por siete años, pasa sobre la nube en el aire, siendo resucitado todo justo quien está muerto físicamente, ¿verdad? Y siendo salvo, muerto en Cristo, ¿verdad? Entonces ellos se resucitan en primera resurrección y los que estamos vivos seremos arrebatados. Ahí encontraremos con Cristo. Ese es primero la resurrección y el rapto de la iglesia. Y inicia al, al cielo por siete años, se forma la poda eh, del Cordero de Dios. En la tierra pasa siete años de tribulación. Pero horrible, horrible y horrible más bien. ¿Verdad? Contando cada detalle, ¿verdad? Un desastre, pero de una forma total. Cristo mismo dice: nunca había esa tribulación antes ni habrá más estamos muy cerca ya, con esa tribulación, ¿verdad?, y también Daniel, ¿verdad?, mismo también dice Daniel, ¿verdad?, con la revelación de Dios, será el tiempo de angustia, dice, ¿verdad?, acá Daniel capítulo 12, verso 1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte, de parte de los hijos de pueblo y será tiempo de angustia dice, por eso cuando verdad Tan, eh, Miguel, ¿verdad? arcángel mueve en verdad, ya para preparar en el cielo verdad para que Cristo ya regresara ya en el en la tierra que pasa, tiempo de angustia, cual dice nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca dice, nunca, así que desde este Adam hasta hoy, bíblicamente pasa por seis mil años en la tierra siempre pasaba gran desastre, sufrimiento, gran mortandad y guerra, ¿verdad? Porque era mucha mortandad, se levanta en diferentes países, diferentes continentes y diferentes lugares, ¿verdad? Había realmente cru 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 crueldad, ¿verdad? Sin cesar en historia humana. Y también destrucción, mortandad, guerra, ¿verdad? hamburuna y también desastre natural. Incluso, ¿verdad? El día de Noé, ¿verdad? Diluvio universal Por el cual se viene destrucción total Todos seres humanos Solo ocho personas que estaban en el arca Se salvan del diluvio Pero todos los demás murieron Comparando época de Noé Una destrucción total Pero muy suave dice Muy suave Comparando con el tiempo de la angustia Que está muy cercano Con el tiempo de nosotros Por eso hoy en día Ustedes pueden ver también verdad cómo está cambiando este mundo entero Usted está cerrado en su casa, ¿no? Trabajando tele, en teletrabajo por la pandemia. Cada vez, ¿verdad? Cuando sucedía, ¿verdad? Realmente el, el, el virus, cualquier ¿verdad? enfermedades, día con día está agravándose más y más, ¿no? Porque antes, cuando hubo, ¿verdad? Ébola, tocaba, ¿verdad?, ese continente de África. Muchos africanos murieron y de vez se levanta la SARS y también toca verdad muchos chinos y también verdad y hongkoneses y también japoneses esa parte de Asia tocaba muy fuerte y Corea también en Corea casi no tocaba verdad según ciencia dice que en verdad por comida que ellos comen coreanos verdad y cuidan muy bien su defensa y prevalecen contra ese virus SARS y después se viene MERS también verdad que se proviene verdad también yo dice según uno verdad y pan, también expanden toda mucha parte y queda mucha gente mortandad. Y también se viene influenza avial también y deja a muchos que mueren. Y también, ¿verdad? Y, y gripe también español también, ¿verdad? Deja la gran mortandad. Y también después viene ¿eh? y gripe, ¿verdad? Que se proviene de el Chancho también, ¿verdad? Y muchas, ¿verdad?, virus siempre se estaba, estaba tocando al mundo, pero esta vez, bien ampliamente, mundialmente toca, ¿verdad? Seis continentes total. ¿Quién no está afectado? ¿Cuál país no está afectado por ese virus o la pandemia? La cual es el coronavirus, ¿verdad? Y COVID-19. Por eso, día con día se agrava más. Mientras está pasando esa pandemia mundialmente, ¿qué pasa? Un lado no cae más. Lluvia. Por eso con sequía están destruyendo su planeta. sus plantaciones. ¿Verdad? Y su cultivación. todo se quedan destruidas. Otro lado. ¿Verdad? China. Y Japón. Ahora ahora yo veo que en Corea también. Están cayendo gran diluvio. ¿Verdad? Una cantidad de agua cae. Dentro de un. ¿Verdad? Dentro de un, una hora caen. ¿Cuánto? Casi ¿Verdad? 80. Eh, 80 eh, milímetros. ¿Sí? así 8, 8 centímetros cada una hora así ¿verdad? constantemente y se juntan toda agua ¿verdad? invade total cualquier cantidad de ciudades en China cuánta gente están perdiendo su casa su trabajo ¿Verdad? Por la población coreana, como ahora 52 millones de habitantes, ¿verdad? Como este número en China están afectados, ¿verdad? Con ese diluvio, se destruye total. Ahora ellos están temblando por una represa, ¿verdad? Que es más grande del mundo, ¿verdad? Por tanta cantidad y presión de agua está por explotarse. En esto están ellos, ¿verdad? Temblando, se mueven, dicen, ¿verdad? De esa represa, dicen. Y entonces, un lado, ¿verdad? Nada, agua. Otro lado, demasiada agua. Entonces, ambas condiciones se destruyen, ¿verdad? Cultivaciones totales. Entonces, ya se viene ya gran, ya caos. ¿Y después qué viene? Ya perdiendo todo por agua que se... Que llevan todo y que quedan mucho, ¿verdad? Con una, ya como crisis de hambruna. Y también debe terminar, ¿verdad? Ese, ese diluvio que pasa. Dejan también muchas enfermedades también, la Biblia está hablando sobre pestilencia, San Mateo capítulo 24, ¿verdad?, como señal del final del tiempo, Un poquito aquí, pasamos, San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo... Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún se procede todavía, ¿verdad? Para llegar al fin. ¿Sí? Por eso ya oiréis de guerra y rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. No solo, ¿verdad? Señor dice que habrá guerra. Rumores de guerra. Están hablando ya conocimiento, noticia y anuncio de guerra que ocurre en otro lado, otro extremo del mundo. Están hablando, ¿verdad?, sobre información, sobre... Avance de Internet también, ¿verdad? Mundialmente, porque uno ya puede llegar a conocer muchas cosas que ya están apareciendo en otro extremo del mundo, ¿verdad? Y también hoy en día que dice, yo soy el Cristo, muchos dirán, dice, y a muchos se engañarán, dice, ¿verdad? Y también hoy en día se encuentra una gran cantidad de Cristo falso. Uno, mucha gente, ¿verdad? Con altivez, popa, ¿verdad? Al verdad como y suelo el cielo casi por su altivez, entonces como que muchos que son ya altivos demasiado, diablo se mete, transforma uno, verdad, como Cristo, yo soy Dios, yo soy Cristo, dice, muchos están así, verdad, y también muchos falsos profetas, según su opinión, según su deseo, según su plan, según su parecer, muchos están inventando muchas cosas, ¿eh? llevando la palabra, adulterándola, ¿Verdad? Por su manera. Engaña demasiada gente. Hoy en día ya está ocurriendo esto, ¿verdad? Y oiréis ese guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está llegando, ¿verdad? Procediendo hacia el fin, pero aún no es el sí. fin, dice. Porque se levantará nación contra nación. Están hablando, ¿verdad?, como eh, manifestación, huelga, internamente cada país, ¿verdad?, nación contra nación, y el reino contra reino. Lo que dice arriba, verso 6, ¿verdad?, guerras y rumores de guerra, esa guerra es país contra país, ¿verdad?, pero verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Entonces, están hablando internamente cada reino, cada país, cada naciones, se haría en gran manifestación, ¿verdad?, y huelga. Hoy en día en todo el mundo está pasando esto, ¿no? de este primer país, los Estados Unidos. Se está ocurriendo. Todos ellos sufren, ¿verdad? Por huelga. Que se levanten en diferentes provincias, diferentes ciudades. También aquí en Costa Rica, también, ¿verdad? En todo el mundo entero está pasando esto. ¿no? Y también y habrá pestes, enfermedades y virus. Por eso coronavirus, por transformándose hoy en día en una pandemia, toca el mundo entero. ¿Cuánta gente está afectados Hasta hoy, ¿verdad? Como mundialmente, 16, casi 17 millones de habitantes están afectados. ¿Cuántas personas están ya muertas? 160 más, ¿verdad? 160 mil personas están fallecidas. Aquí en Costa Rica hoy también se aumentó, ¿cuánto más? 502 personas más. En totalidad, ¿verdad? Eh, 16 16.422 personas están afectadas por la pandemia y se aumenta más y más. Ahora estamos en segunda ola, posiblemente venga en tercera ola, mucho más grave todavía, ¿verdad? Ante nuestros ojos está cumpliéndose cada palabra profética que se había dicho hace 12 mil años por la boca de nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 2.000 años encarnado: pestilencia este y también ahora está ya también otra vez se brota dice en Mongolia, en China, una parte de China se ven otra, otro virus peor todavía, dice horrible pues hoy, hoy en día muchos expertos se van a mantener este sistema, dice, eh, este sistema sin contacto ya puede ser que no venga más, verdad, etapa pasada Andar libremente, viajar, ¿verdad? Un lado otro lado, ¿verdad? Encontrando uno y otro, abrazando, ¿verdad? Uno también, ¿cómo se llama? Saludando. Ya no puede ser que no venga más ese top, etapa dice. ¿eh? porque Se ven ya virus bien contagioso. Entonces no pueden contactarse. Por eso hoy en día, ¿verdad? Que eso es lo que va a desaparecer. muchas universidades se desaparece. ¿Por qué? Estudios universitarios se hacen ya virtualmente. Colegio. Escuela, ustedes están viendo, sus hijos ya no van más, ¿verdad? Hasta trabajo, cualquier cantidad de empresa, ¿verdad? Llevan su trabajo en tele, trabajo en cada, cada uno en su casa. Por eso puede ser que más difícil contactar con gente. Pero el Señor había dicho hace cuánto, hace 12 mil años atrás, hoy en día se han cumplido bien, pero perfectamente, ¿verdad? Pestilencia está tocando a todo el mundo entero. Y agravando más y más. La gravedad de daño. ¿Verdad? A la persona también. Sí, esto es gran verdad. El llamamiento del Señor. Dándonos señal. verdad, Indicativa del final del tiempo. Dios quiere despertar cada uno. Para que ellos se arrepienta pronto. Y sean salvos. Porque en la tierra no hay esperanza. Uno que busca la esperanza en la tierra necio realmente esperanza verdadera está en Cristo Jesús no diga por boca crea esto, eso es único cuando venga verdad la tribulación, no tienen que estar aquí en la tierra tienen que estar arrebatado en el cielo como dice Apocalipsis capítulo 9 que dice a quien cae en maldición aquí la Biblia el ap Apocalipsis después haber terminado ¿verdad, el libro de Daniel vamos a profundizar con el Apocalipsis verdad para que conozcan cada detalle de lo que Va a venir prontamente. Y lo que está ocurriendo hoy en día también. ¿Verdad? Vamos a estudiar bastante esto también. En el Apocalipsis capítulo 8. Verso 13 dice. Y miré y oí a un ángel polar. Por en medio del cielo. Diciendo a gran voz. ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. A causa de los otros toques de trompeta. Que están para sonar los tres Ángeles. Aquí están hablando que, ay, ay, ay. Cuando dice en la Biblia, ay, 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 ¿qué significa? ¿Qué pena eso significa? ¿Verdad? Al final dice maldición. Uno que está bajo la maldición. Entonces, ¿verdad? Ahí se, ¿verdad? Se viene gran llanto y lamentación. Cuando Dios, ¿verdad? Tira una maldición dice, ay, ay, ay. tres veces triplemente reconfirmado así, verdad, hay, ay, ay, los que moran en la tierra si no moran en la tierra, ¿dónde tienen que morar? en los cielos arrebatados tienen que estar todos los que moran en la tierra tocan esa maldición total a uno después de haber pasado verdad, aquí en el Apocalipsis capítulo 8, verso 13, viene capítulo 9 ¿sabe qué viene en capítulo 9? se viene una mortandad pero terrible. Dentro de una hora. Se van a morir, ¿verdad? Una tercera parte de población mundial. Dentro de una hora. ¿Cómo puede imaginarse esto? Puede mostrar. Capítulo 9. Versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz entre los... Cuatro cuernos del altar del oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río, el gran río Eufrautes, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuánto mata? Tercer parte de los hombres que están en la tierra. Que moran en la tierra. Un tercer parte. Pero esa mortandad, ¿verdad? Ya segunda mortandad muy grande. Primer mortandad, ¿dónde dice? En el Apocalipsis capítulo 6. ¿Verdad? Cuando ya se viene el arrebatamiento. Ya empieza, ¿verdad? Ya eh, se eh, cuenta siete años. Cuando llega, ¿verdad? Ya y hacia la mitad del año, ¿Verdad? Y manifestando anticristo. Y pasando un poco de tiempo. Se ve una mortandad. Pero terrible. Acá dice el Apocalipsis capítulo. 9 Versículos siete y ocho. Cuando abrió el cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente. Que decía. Ven y mira. He aquí. Y, eh, no mire y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba. Tenía por nombre muerte. Y el Hades le sigue. El Hades es el lugar donde cae todo pecadores, almas pecadoras, sin cuerpo, pero siendo pecadora, alma pecadora, ¿verdad? Cae todo el Hades. Alma justa cae en el paraíso, donde Dios prometió al maresol que estaba a la par de él, ¿verdad? Siendo salvo en la cruz, ¿verdad? Por oír la palabra del Señor, por fe. Cristo dice al que confesó final también, ¿verdad? Cuando te vaya a tu reino, acordate de mí, Jesús, Señor Jesús, ¿verdad? Que dice, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Él con, con Cristo cae a donde al paraíso. El Hades. La almas pecadora total cae al paraíso. Por eso cualquier persona que muere en esa época de tribulación por siete años. Sin salvación, ¿verdad? A dónde van todo Hades. Pero lamentablemente los que moran en la tierra de esa época son pecadores. Por eso no son arrebatados. Sea quien sea. Siendo pastor pecador se queda aquí en la tierra siendo diablo pecador se queda en la tierra siendo congregante también diezmadores ofrendadores toda la vida sin salvación se queda en la tierra cualquier profesor de universidad teológica con su pecado se queda en la tierra la cura y papa siendo pecador todos se quedan en la tierra Buda también con pecado se queda en la tierra Confucio ¿verdad? Uno que estuviera como confucio, sabio, chino, verdad, también se queda en la tierra con su pecado. Pecadores no tienen forma para arrebatarse. ¿eh? Todos se quedan en la tierra, sea quien sea. Que toca a ellos una gran mortandad. Por eso ahora dice, verso 8. ya aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le, si le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fierras de la tierra. Hoy en día ustedes ya oyen, ¿verdad? Mucha noticia que están invadiendo muchos animales en la ciudad moderna. No tan grave, pero como señal. ¿Verdad? Invasión de monos, ¿verdad? En Tailandia mucha gente ya murieron. ¿Sí? Por eso, hoy en día, verdad, y realmente toda parte de la ciudad, mientras que están pasando la pandemia, toda la gente, verdad, sin paseo, ningún ya como paseo en la playa, verdad, y ningún otro, verdad, y bosque, ningún monte, entonces se ya muy bien y animales. Pero ellos sufren de hambre, entonces ellos invaden la ciudad moderna para buscar su comida. Tigre aparece, por ejemplo, para buscar su comida. Entonces, viendo a algún humano no va a atacar, se ataca. Oso no va a atacar, se ataca. Así que, Cuando viene, verdad, gran mortandad? Cuando viene gran hambre? Porque ya no hay nada que comer en bosque, en verdad, en cualquier jungla. Entonces, ¿verdad? Que todos animales invaden ciudad moderna. Por eso acá están hablando sobre, ¿verdad? Ya gran, ¿verdad? Y matanza, ¿verdad? Por espada, hambre y mortandad y las fieras de la tierra, hoy en día, verdad, muchos expertos están diciendo, cuando viene tiempo ya peligroso, verdad, se va a levantar gran mortandad por virus, sí entonces ahora ya por pandemia, cuánta gente está muerta, ya o sea, recién conté, verdad, poco más de 160 mil personas murieron, y se viene otro virus peor, Constantemente Bill Gates está diciendo ahora va a venir otra, otra verdad otra eh, como se llama, virus peor dice verdad ya está brotando en, en Colonia en, en Mongolia, en China también esa mortandad puede ser por virus por la pandemia que toca que muera una cuarta parte de población mundial ahora cuántos son población mundial poco más de 80 millones de habitantes no, no, disculpe, 8 mil millones de habitantes una cuarta parte poco más de, verdad 2 mil millones de habitantes y de que capítulo 9, dentro de una hora un tercer parte de población mundial dentro de una hora se va a morir ¿cómo puede morir dentro de una hora? por bomba atómica fácilmente pueden, verdad, por eso ahora el sistema mundial está preparándose que automatizado, ¿verdad? Lanzar bomba atómica cuando viene, ¿verdad? Cualquier época emergencia, emergente, ¿verdad? En cada país es, tiene ellos manejo de sistema computarizado y a, automatizado, ¿verdad? Y se lanza, si directamente tira todo el misil a cada país es, que es enemigo de ellos. Intercambio de bomba atómica viene, ¿eh? Desde China hasta los Estados Unidos, de los Estados Unidos hasta China, supongamos. Media hora alcanza, ¿verdad? Visil continental con bomba atómica para tirar cada lugar. Yo tengo, ¿verdad? La lista de cantidad de bomba atómica, ¿verdad? Que fue eh, calculado en Francia en eh, 2011. Ese tiempo se calcula, ¿verdad? Como 11.000 bomba atómicas. Pero hoy yo, ¿verdad? Yo vi una noticia. Mundialmente ahora están preparados, ¿verdad? 16.060 bomba atómicas escondidamente siguen fabricando más bomba atómica. Por poco dice, vamos a reducir, vamos a reducir, vamos a reducir bomba atómica. Pero todo detrás se están haciendo más. ¿Sabe cuál país estaba investigando esto? Cantidad de bomba atómica, Japón. Porque Japón es un país que fue afectado pero demasiado. Ellos prendiendo Hiroshima Nagasaki por dos bombas, pequeño bomba atómica, Little Boy. Se volaron. Dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. ¿Verdad? Por ignorancia y altivez del rey japonés. Con su ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo puede imaginar él, verdad? Bomba atómica que de, como vapora una ciudad. No puede ser. No creía. Cayó Hiroshima una vez. Se quedó asustado, pero resistía contra los Estados Unidos. Segunda bomba atómica en Nagasaki. Ciudad militar de Japón. Sufrieron bomba atómica. Cuánta gente desaparecieron, cuánta gente verdad murieron. Y después cuánta gente está afectada por bomba atómica. Ellos están a pánico por bomba atómica. Por eso ellos están chequeando cuánto país, cuánto verdad eh, bomba atómica mundialmente se encuentra. En este año se calculó 16.600 bomba atómica están preparadas. Primer país Rusia. Cuando fue reelecto eh, Putin, gobierno ruso, eh, verdad? En primera entrevista dice, nosotros ocupamos más bomba atómica, ¿no? Vamos a invertir para hacer más bomba atómica. Primer país se hace Rusia, después los Estados Unidos, después China. Ahora los Estados Unidos están presionando tanto a China, ¿verdad? Por todo lado. Y hasta fabricación de bomba atómica está aumentando más y más China. Quiere ya como, ¿verdad?, controlar a China. China se revela. Nosotros tenemos muy poca bomba atómica. Teniendo 300 pico bomba atómica, ¿verdad?, muy poco, dice. Vamos a fabricar más. ¿Para dónde? Tirar. A los Estados Unidos, ¿sí o no? Ahí están ya realmente formando gran conflicto. El mundo entero están ya preparando, ¿verdad?, fuego artificial, bomba atómica, para evaporar todo con fuego, dentro de una hora, pero la Biblia está hablando una tercera parte de población mundial, se va a mover dentro de una hora, antes, época de Juan, no entendí eso cómo. época de Martín Lutero, verdad época de edad media, hace 500 años, él siendo eh, renacido, llevando evolución espiritual, predicando a mucha gente en Europa, él era verdad, gran, considerador de la palabra de Dios, el profundizador de la palabra de Dios. Él quería conocer esta parte de Apocalipsis. No pudo entender nada. Pinar él dice. No entiendo nada. ¿Por qué? No entiende. Como Daniel. Oyendo. Viendo toda la revelación de Dios. No entendía. Dice. El ángel que dice. No importa. Que tú no entiendas. Pero guárdala. Y sellala. La verdad Ese es para tiempo final. Hoy en día. Si sí, se entiende. El libro de Daniel. Y el Apocalipsis. Perfectamente. Ahora se explica, Paul, intercambio de bomba atómica mundialmente, ¿verdad? Se entiende bien. Dentro de una hora suficientemente se va a quemar el mundo. Segunda, Pedro, capítulo 13, están hablando Dios, ¿verdad? Reserva todo, conserva todo, ¿verdad? Los cielos y la tierra para el fuego dice, no con agua, sino con fuego dice. ¿eh? Entonces. Viene un fuego, pero con fuego artificial que ya está preparado por bomba atómica suficientemente pueden destruir el mundo entero, ¿verdad? Más de, ya como mil veces ya, completamente más de mil veces, pero sigue fabricando. Está loco, ¿no? Está loco, porque el diablo domina encima de cabeza de cada uno, pecadores, ¿verdad? Por eso se va a venir autodestrucción. Eso se va a ocurrir, ¿verdad? En el tiempo de la tribulación por siete años, que está muy cercana con el tiempo de nosotros. ¿Cuál es la solución? Debe ser arrebatado. Tiene que ir al cielo juntamente con Cristo. Si no, ya puede ser muy tarde, pero muy afectado. Usted muere con pecado, sin resolver su pecado, sin resolver el problema espiritual. O te cae a donde Hades espera segunda resurrección. ¿Para dónde? Para el fuego eterno. Eso es lo que dice en la Biblia. Pues ahora aquí... Daniel capítulo, ¿verdad? 12. Daniel capítulo 12. También versículo 4 están hablando aquí, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora estamos de cerca del fin, ya se entiende ese libro... Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dice. Hoy en día, entre muchas señales, indicativa del final del tiempo es, ¿verdad? Dos cosas más, aquí aumenta, ¿verdad? Velocidad. Y también, ¿verdad? Y la ciencia, el conocimiento. Demasiada cantidad de conocimiento e información. Hoy en día, ¿verdad? Ustedes pueden calcular, ¿verdad? Cuando uno viaja de los Estados Unidos hasta de Costa Rica los Estados Unidos. ¿Cuánto está viajando? ¿Cuánta distancia? ¿Cuánto kilómetro? Entre, ¿verdad? Todos emperadores que conquistaban más tierra, más territorio, es, ¿verdad? El, eh, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, ¿verdad? Él, desde Macedonia, toca hasta dónde? Hasta India. ¿Cuánto kilómetro sería? ¿Cuánto kilómetro esa distancia? Puede ser cinco mil. Por ahí puede ser, ¿verdad? Cinco mil kilómetros. Cuando yo, verdad, de vez, cuando yo viajo hacia Corea, te Rica subiendo en avión y volando hasta, ¿verdad? Los Ángeles y de Los Ángeles hasta Corea. ¿Sabe cuántos kilómetros yo estoy corriendo? Casi como 15.000 mil kilómetros, 15.000 kilómetros, 15 kilómetro, o poco más puede ser. Ida y da vuelta 30.000 30 mil kilómetros. ¿Entre cuánto tiempo? Entre dos días, tres días, estoy corriendo hacia una distancia larguísima. Para correr, verdad, emperador Alejandro Magno, para correr 30 mil kilómetros, ¿cuántos días él tiene que gastar? Toda la vida. Desde, verdad, como 21, 22 años, empieza, verdad, a conquistar hasta morir con 33 años. Por 12 años conquistando toda la parte de imperio eh, grie griego, verdad. Entonces, él corría tanto montado en caballo Nunca pueden alcanzar de mi corrido ¿Verdad? Por dos días Y con una rapidez ¿Verdad? Por una hora ¿Cuánto? Por una hora ¿Verdad? 1200 kilómetros de por hora Ahora en Corea ya están ya oyendo una noticia Que están preparando ¿Verdad? Un tren especial Que corren ¿Verdad? En una hora, dentro de una mil kilómetros Es de velocidad de avión Parecerá que está loco ¿No? Pero ya están preparando la capital segura está la segunda ciudad, Busan, mi pueblo natal, una ciudad costanera, ¿verdad? Entonces, apenas, ¿verdad?, uno en, en tren, ¿verdad?, corriendo más rápido posible, llegaría ahí como tres horas y media. Corriendo, ¿verdad?, como 250 por hora, o casi 300 kilómetros por hora, ¿verdad?, Alguna, algún tren muy rápido corren así, más, máxima, máxima velocidad hoy en día. Pero ahora ya están planeando dentro de. Como 20 minutos, 30 minutos llegan de Seúl hasta Busan. ¿Cuánto kilo, eh, kilometraje? Como 600 kilómetros por ahí, ¿verdad? Dentro de casi media hora llega. Poquito menos. Un tren que corre, ¿verdad? En el medio de tubo grueso, ¿verdad? Mil kilómetros por hora. pues antes, ¿verdad? Ni ningún emperador, ¿verdad? Gigantesco. Imaginaba. Emperador César, que dominaba, eh, parte de Europa, verdad, el de, eh, mediterráneo, y también, verdad, y, y, como se llama, el, el mar del, el norte, verdad, el mar de negro, mar negro, verdad, entonces dominando todo el alrededor de Europa. ¿Cuánto, cuánta distancia corre toda la vida? Montado en su carro o en caballo. 5.000, 6.000 kilómetros o mil kilómetros. Esto ya nosotros corremos dentro de una hora. Montado en avión. Corriendo usted en carro, ¿verdad? Corre rapidísimo. Señor dice, correrán de aquí para allá. Está hablando de rapidez. Y están hablando, se aumentará la ciencia. Esa ciencia es el conocimiento. Información. Cualquier cosa usted quiere conocer, ¿verdad? Pueden entrar en internet. ¿Sobre qué quiere conocer ustedes? En Google, papá, pa, pa, entonces detalle está listo. Ahí se viene información, miles, miles de información, bien detallado viene. ¿Quién es el más sabio hoy en día? ¿Quién tiene mayor conocimiento, Sócrates o usted? ¿Quién tiene mayor verdad, cantidad de conocimiento? Yutana ya que es, descubrió, ¿verdad? La ley de gravedad o ustedes. Ustedes no son científicos, no son, ¿verdad?, científicos de ciencia, ¿verdad?, para nada. Pero usted conoce más que ellos. ¿Cuál, verdad?, científico de edad media pueden conocer ese conocimiento que usted tiene? No pueden. Ahora, hoy en día, se maneja una cantidad de ciencia. Y esa ciencia trae, ¿verdad?, mucha técnica moderna, ¿verdad? Hoy en día, ustedes ya tomando ya computadora, ya pueden usar. Teniendo, ¿verdad?, celular móvil. Portátil, entonces usted pueden sacar cualquier cantidad de ciencia, cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de conocimiento, ¿verdad? Hoy en día realmente se aumenta, ¿verdad? Información demasiada cantidad, mal de información se llama esto, mar de la información. Así es verdad, tal como está escrito aquí, Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Correrán con rapidez y la ciencia se aumentará. El conocimiento, la información, demasiadamente se aumenta hoy en día. Usted conoce, pero demasiada cantidad. Quiere saber si se mete en internet, en Google, verdad, en cualquier verdad. Y realmente, información pone pam pam pam, entonces sale. Quieren ver cualquier noticia mundial, ya puede entrar en YouTube. Ahí pueden, ¿verdad? Por video también pueden ver toda información y toda noticia. Quieren conocer de lo que pasa en Europa, ya en YouTube, ya avisa. Quieren saber qué es lo que está pasando en Corea, ya ustedes pueden poner, ¿verdad? Ahí están apareciendo en YouTube, en Google, en toda parte. ¿Verdad? Usted sentado en su casa, Trabajando en teletrabajo. Ya sabe todo lo que está pasando en el mundo entero. La ciencia se aumentará. Señor dijo. Hoy en día está ocurriendo. De una forma perfecta. Ahora en donde quiera. Sea de la Biblia verdad. Siempre está con cumplimiento hoy en día. Pero tome la Biblia en su mano. O una mano. O la noticia otra mano. Pega así. Se une 100%. Estamos ya en el final del tiempo. Cada uno tiene que estar bien preparado. Si uno ya son salvo. Ya tiene que convertirse ya como predicadores. Sí o sí. No puede estar callado. ¿Cómo puede estar callado? Teniendo esa verdad tan grande. Esa realidad tan grande. Esa bendición tan grande. Esa salvación tan grande. Hecha por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede estar callado? Tiene que abrir la boca y anunciar. Y anunciar, anunciar constantemente. Por eso hoy tenemos ya una... Una, un, ya un un método método verdad muy ágil ya por medio de facebook por youtube por spotify verdad por chat eh, whatsapp por mucha forma mucha manera podemos predicar para rescatar a un alma más tal como el señor dijo verdad está cumpliéndose hoy en día sin caer ni un tilde ni un punto Cualquier profecía que hacen hoy en día muchos pastores, algunos, ¿verdad?, Siendo, diciendo que yo soy apóstol. Mentira, ¿eh? no hay apóstol como tal, es que en la Biblia. El apóstol es el que tiene poder de escribir la Biblia. Ese apóstol verdadero. Pero a nivel sentido de enviado, sí, puede ser verdad. Pero como apóstol, tal como escribieron la Biblia, no existe hoy en día, porque Dios selló la Biblia ya. Como último escritor, último apóstol llamado Juan, ya fue cumplido todo. Toda la Escritura, Señor ya no agrega más, no se quita más. Todo está aquí en la Biblia. En su mano está todo. El conocimiento completo que el Señor nos se reveló. Por eso cheque la Biblia con palabra profética y noticia diaria. Se une total. Una perfección, ahí está. Con el cumplimiento según la palabra profética. Así nuestro Dios, ¿verdad? El que dice y cumple. eres el Dios verdadero. Por él viene salvación, por él viene Ya vino nuestro Señor Jesucristo Para cumplir esta salvación tan grande para nos Para regalarnos la verdad Para que nosotros tengamos acceso Al entrar al reino eterno Por eso dice San Juan 14 verso 6 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene a mi Padre sino por mí Único es Cristo ¿Verdad? No por otra manera. No por otra obra. No por otra verdad. Doctrina. Solo por Cristo. Tienen que chequear su fe. Está 100% basado en Cristo solo. O agrega más algo. Usted está agregando veneno en su alma. Solo por Cristo. Por su palabra. Por eso esa escritura existe. Para chequear. En su doctrina en que creen. La cual es verdadera o falsa. La Biblia dice cómo está escrito. Cada vez que el diablo quería engañar a Cristo, Cristo dice cómo está escrito, cómo está escrito, cómo está escrito. No sea convencido por nada doctrina, nada teoría, nada palabra dulce que traen cualquier cantidad de pastores. Con tal que no esté ¿verdad? basada en esa doctrina en la Biblia, tienen que tratarla como veneno. Sino su alma peligrosa. Y su futuro puede ser, ¿verdad? Destructiva, destruido, total, puede ser. Seriamente tenemos que guardar nuestra alma con bien, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y con fe, en la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia. Sí, entonces hoy hasta aquí.